0: Agora também para ouvir o programa Antena Aberta, bom, e hoje vamos falar, António Jorge, antes de mais, muito bom dia. Bom dia. Das eleições regionais da Madeira. Será que os resultados podem influenciar a política no continente?
1: É uma das perguntas que lançamos ao nosso auditório esta manhã. Para participar, inscreva-se através do número de telefone 822-0101 ou se está fora do país ou um outro número, o 22 -33 999 56. Na Madeira, tudo indica que a tradição vai manter-se. Acreditar nas sondagens, os resultados das eleições regionais do próximo domingo devem confirmar mais uma vitória laranja. Em coligação com o CDS, o PSD deve alcançar uma vitória e tudo indica com maioria absoluta. Miguel Albuquerque deve, assim, ter no horizonte atlântico mais um mandato à frente do governo madeirense. O terceiro mandato desde que lidera a Madeira, desde 2015. Está, portanto, à procura de recuperar a maioria absoluta, que perdeu em 2019. Do lado da oposição, o objetivo é comum terminar com mais de quatro décadas sem alternância no poder, mas não parece haver sucesso à vista. Com um domínio socialista no Parlamento em Lisboa, haverá a capacidade de contacto entre uma realidade e a outra? Ou seja, a renovação da vitória laranja, que tudo indica que vai acontecer no próximo domingo, pode ou não dar um suplemento anímico ao PSD de Montenegro? Pode ou não, faz sentido ou não, haver uma chamada leitura nacional dos resultados regionais. Queremos ouvir a sua opinião, 822-0101 e 223399956 são os números de telefone para participar neste programa. Desde o período de pré-campanha que tem havido uma comparação e um paralelismo feito por Miguel Albuquerque relativamente à governação na região autónoma da Madeira e aquela que se tem passado em Portugal continental, tem enfatizado vários aspectos que têm corrido bem na Madeira e também os aspectos que têm muitas críticas no continente dirigida Portanto, ao governo de António Costa. Queremos ouvir a sua opinião neste programa. As eleições regionais estão no próximo domingo. E, eh, caro Raul Vaz, comentador da Política Nacional de Antenon, obrigado pela colaboração mais uma vez no início deste programa. O que fica nos teus arquivos? Que memória tens desta campanha?
2: A memória é muito centrada no voto útil, ou seja, Miguel que fez aquilo que Cavaco Silva fez em 1991. Ou tenho maioria ou desisto, demito. E esse é um exemplo que fica, eh, tudo indica, como disseste, António, que pode haver maioria absoluta na coligação PSD-CDS, mas é um exemplo que fica para uma extrapolação nacional. Será capaz, será capaz, Luís Montenegro, que aliás, aliás quer eh, acompanhar a vitória, a previsível vitória do PS na Madeira, estará lá no domingo, três dias, eh, o que tem causado algum desconforto, algum desconforto na ilha. Mas, mas, eh, Será capaz Luís Montenegro de ser tão claro como Miguel Albuquerque foi na Madeira, tão claro em Portugal, nas eleições, tal continental, nas eleições legislativas? É essa a dúvida que persiste? Uh, Sabe-se que Miguel Albuquerque já fez, já fez uma leitura uh, das possíveis, do possível resultado nas eleições europeias e disse, disse simplesmente que se, se o PSD não tiver um bom resultado, terá que haver uma avaliação. Esta, este o ponto Estado da arte, será Montenegro capaz de imitar e seguir Miguel Albuquerque no tempo, neste tempo, não me parece que seja possível, mas é evidente que esse é o grande teste para o líder do PSD
1: nacional. Como bem notaste Luís Montenegro, mas também André Ventura, do Chega, ambos têm estado muito empenhados nestas eleições, o que é que isso significa Creio que parte da explicação já foi dada por ti relativamente àquilo que uh, Luís Montenegro quer ler nos resultados das eleições do próximo domingo.
2: André Ventura também tem um teste na Madeira. Uh, depois de uh, enjorcar, se me permites o termo, uma coligação nos Açores com o PSD e com o CDS, é evidente que estas eleições na Madeira são muito, muito importantes para André Ventura. Se o PSD e o CDS não precisarem do Chega na Madeira, é evidente que isso é um revés para o Chega Nacional, e isso enquadra-se naquilo que eu te Paulo há pouco, António, na minha opinião. Será capaz, se isso acontecer na Madeira, ou seja, se o Chega não for, não chegar para o PSD precisar dele, será capaz Montenegro? A curto prazo, a curto prazo, porque, repara, nós estamos a oito meses das eleições europeias, nós estamos, depois do orçamento de Estado, depois da aprovação do orçamento de Estado, é evidente que se entra numa clara pré-campanha para as europeias, são umas eleições muito, muito importantes para o ciclo eleitoral apertado, porque a seguir há autarcas, depois há presidenciais e depois há legislativas. E é evidente que este ciclo eleitoral determina muito o futuro dos partidos, o futuro próximo dos partidos, e estou a pensar particularmente numa eventual nova liderança do Partido Socialista a seu tempo, em 26, se Montenegro se aguenta ou não nas europeias à frente do PST é, é de notar que Pedro Passos tem dado nos últimos dias alguns sinais de estar na reserva e de poder querer voltar. É também de referir que Miguel Albuquerque, que é apoiante de Luís Montenegro, mas é, é mais apoiante de Pedro Passos Coelho. Eu cheguei a Aliás, tenho aqui, aqui
1: à minha frente, Raul, desculpa interromper-te, é? um jornal de 15 de setembro em que há uma entrevista a Miguel Albuquerque e ele uh, refere-se, evidentemente, a Passos Coelho, considerando-o um homem austero, vocacionado para a res pública, com grande capacidade de resiliência e um homem que, nos momentos difíceis, soube estar à frente e ser um patriota.
2: Não é preciso dizer mais nada, António, para perceber que Miguel Albuquerque uh, apoia claramente Pedro Passos Coelho, é um infectível de Pedro Passos Coelho. É evidente que neste momento, uh, sem qualquer espécie de estúdio, o líder do PC é Luís Montenegro e Miguel Albuquerque é também o um apoiante de Luís Montenegro. Para o Chega e para a André Aventura, estas são também eleições muito importantes, porque é evidente que se não conseguir um bom resultado, embora certamente vai eleger deputados, se não conseguir um bom resultado, todo este frenesim pós-rentré, inclusive a moção de censura, que na minha opinião teve também algo a ver com estas eleições regionais na Madeira, esse avanço de André Ventura para se fazer notado, para fazer ruído, para dizer aqui estou e na Madeira vou ter um teste importante, e isso vai certamente decidir-se para André Ventura no domingo. Não quer dizer, obviamente, que o Chega não tenha expressão outra expressão nacional, mas, de qualquer das formas, é um bloqueio à caminhada da André Ventura para as, para as eleições europeias e legislativas de 26. Quanto ao Partido Socialista, uh, parece-me a, parece a mim que abdicou uh, neste momento qualquer entusiasmo que tivesse na Madeira ou que tivesse possibilidade de chegar de chegar a ser um partido decisivo na formação de um governo. Depois de é Paulo evidente... Cafofo
1: não houve até agora nenhum nome? É uma pergunta que te dirijo, Raul. Não houve.
2: Não houve até agora nenhum nome uh, com a relevância que teve Paulo Cafofo. Paulo Cafofo foi, de facto, incomodou muito, incomodou muito a hegemonia do PST na Madeira e, desde Paulo Cafofo, que não há nenhum nome, que se atravesse uh, com cabeça, tronco e membros para desafiar Miguel Albuquerque e o PST nestas eleições regionais, que, repito, são muito, muito importantes.
1: Muito obrigado, Raul Vaz, comentador de Política Nacional da Antena 1, no início da Antena Aberta. Vamos trazer a opinião de José Soares, está connosco precisamente na Madeira, não sei em que zona da ilha. Bom dia, José.
3: É, bom dia, Sr. António Jorge, bom dia ao auditório. Sr. António Jorge, eu, eu resolvi intervir hoje no vosso programa. Eu tenho 77 anos, mas já vivo uh, a Madeira desde, desde o princípio, portanto nasci cá e vivo sempre cá, muito. Vivi 10 anos em África e voltei à Madeira. Uhum. Mas, Sr. António Jorge, isto, as eleições na Madeira é uma autêntica fraude. E eu digo porque, desde a altura do senhor Dr. Alberto João, os, esses senhores conseguiram arranjar uma máquina, uma máquina sofisticadíssima. E vou dar exemplos, por exemplo, atuais. Há excursões feitas no Lobo Marinho, ao Porto Santo, num dia em que é tudo pago pelo governo.
1: Marinho é o, é o navio que O faz a Marinho o, o
3: barco que faz a ligação entre a Madeira e o Porto Santo em que as pessoas, aquilo normalmente são pessoas recrutadas para as casas do povo. As casas do povo são consideradas o braço armado do PSD. E então o quê? Vêm de barco, tudo pago, vêm ao hotel almoçar, tudo pago, fazem excursões na ilha do Porto Santo, tudo pago pelo governo e voltam à sua terra. E depois isto é tudo provocado. Um dia vem a casa do, do povo de, de, do Caniço, outro dia vem da casa do, do, do povo de, de, do Caniçal, Outro, uh, vieram da, da Associação de Santo António. Isto é para os senhores perceberem que só quem vive cá, e eu tenho pena que o nosso jornalismo não denuncia estas coisas, já estão os próprios partidos, custa-me acreditar porque é que eles não, não insistem nesta situação, porque isto é uma máquina que já está montada, não é de agora, são décadas as pessoas estão sujeitas à, à, à esmola, à, à mão estendida e aqui o governo funciona tudo à base da mão estendida os funcionários são todos maniatados a, 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 através do... O, o, o Sr. António, isto é horrível quem está, quem tem um, um pouco de honestidade, vir isto que se passa ao longo destes anos todos eu já estou cansado, para mim já não dá. A minha vida, já, pronto, já estou, pode ser dizer, já estou a chegar ao fim. Uhum. Mas isto não há nada que mude, Sr. António Jorge, esta situação.
1: Obrigado. José, pela sua colaboração, José Soares a falar-nos da Madeira, com uma crítica muito clara dirigida ao poder instalado na Madeira. Bom dia, professora Teresa Ruel, politóloga, professora de Ciências Políticas no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. Ela própria madeirense. Agradeço-lhe ter estado, uh, ter dito que sim ao nosso convite. A senhora é uma especialista na, nas eleições e na política regional, mas também as questões autárquicas. Tem muito trabalho publicado nestas áreas. Professora Teresa Ruel, estas uh, críticas que ouvimos deste senhor que nos falava da Madeira relativamente aquilo que considera ser um poder instalado, que tudo domina e dá poucas alternativas para que a democracia vá funcionando. Esta leitura é uma leitura muito pouco expressiva na Madeira ou ela tem cada vez mais adeptos? Os resultados eleitorais não têm introduzido esta postura, certo?
4: Bom dia, obrigada pelo convite. Essa seria uma pergunta bastante... É um milhão de dólares, não é? e isto acaba por ser, uh, pode ter aí uh, associada a, a resposta montante e ajudante. Uhum. E aqui quem é que nasceu primeiro, o golvo ou a galinha, só o poder instalado, criou estas condições para se manter no poder, ou se a manutenção de poder também se deve a esses fatores enunciados uh, aí no, no, no Vox Pópolis uh, Desde 76
1: que o PSD está no poder, portanto há 47 anos.
4: Sim, esta longevidade do poder é um fenómeno atípico, não só em Portugal, mas também na Europa. Não é, desde logo, a manutenção do poder durante tanto tempo e, durante tanto tempo, governar sozinho até 2015, portanto, só em 2019 com... A coligação pós-eleitoral e agora nesta uh, coligação pré-eleitoral, é que o PSD se apresenta uh, de outra forma, se quisermos colocar assim, ainda que com um partido que sempre foi uh, uh, da oposição e ferozmente uh, uh, fez oposição a Alberto João Jardim e ao, e ao governo do PSD. Estamos a falar do CDS? Ainda, exatamente, uh, e que neste momento uh, é parceiro uh, da governação na Madeira. Os 47 anos e esta longevidade no poder não se justificam ou não se explicam simplesmente por um fator. Não há exclusividade de fatores. É uma questão multifatorial.
1: Há várias coisas que concorrem para que isto seja como é.
4: Claro, e a interação de, desses vários fatores. Nós não conseguimos isolar apenas uma variável nesta, nesta equação. São muitos fatores e a sua duração e a sua variação, intensidade e natureza, foram sendo, quer dizer, mais ou menos ao longo dos tempos, mais fortes, mais fortes, e, é, e tem sido o meu trabalho ao longo destes últimos 10 anos, tentar explicar, ou pelo menos compreender porque é que a alternância política não acontece na Madeira e também até
1: não acontece Sim, e, e, nos e eu imagino que, como a senhora já bem frisou, as causas são várias, são diversas, uh, contribuem muitos fatores, uh, mas é possível deixar bem sei que é uma pergunta de um milhão de dólares, como a senhora sublinhou mas é possível deixar uma imagem de, uma, de um esboço de uma possível resposta?
4: São, ah, está, não, não há apenas um, um, um fator, uh, concorrem aqui fatores históricos, institucionais, sociais, económicos, as próprias lideranças dos partidos, uh, aquilo que é a próprio, o próprio funcionamento do sistema político é muito peculiar, e em cima disto, quer dizer, tivemos um, um, uma figura durante muito tempo que liderou os destinos da Madeira com o seu estilo também muito particular, com a sua contundência na defesa do, dos interesses da, da Madeira e dos madeirenses, a uh, às vezes, muitas vezes, em contra corrente ou em contra ciclo com o continente, mas, e garantindo, por vezes, até algum deve haver daquilo que foi a governação regional, mas, quer dizer, a obra feita não se fez sozinha, foi necessário muito investimento e essa captação de investimento, de onde é que veio? Fundos públicos, fundos comunitários, orçamento de Estado, claramente, ok, a performance da economia funcionou muito bem. Não esqueçamos da dívida pública escondida, que também sustentou ao longo do tempo aquilo que eram os resultados económicos e aquilo que, ao fim e ao cabo, contribuía para o eleitorado premiar aquilo que era a performance do, do executivo. Mas não é este o único fator. Por exemplo, se quisermos colocar do lado de, de um fator mais institucional os partidos de oposição, com esta uh, presença e este enraizamento a uh, uh, esta implantação territorial, quer dizer, no arquipélago da Madeira do próprio PSD, foi, foi, tem sido difícil uh, uh, os partidos de oposição desafiarem esta hegemonia. Uhum. Então é, é um trabalho quase inglório uh, uh, do, do ponto de vista daquilo que é a atividade e a ação política dos partidos da de oposição desafiar esta hegemonia uh, cristalizada, 50, quase 50 anos, é, 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 tão, é tão antiga como a
1: própria... O, o, abanão, o abanão mais significativo e a senhora certamente vai uh, vai corrigir-me se estiver a ser impreciso, mas o abanão mais significativo dessa hegemonia do PSD, e ainda assim foi eventualmente um abanãozinho, foi uh, quando Paulo Cafofo, que é atual secretário de Estado das Comunidades, foi cabeça de lista em 2019 pelo uh, Partido Socialista.
4: Sim, isso efetivamente foi o único abanão a, a uh, que uh, aconteceu e, e criou-se muita expectativa nessas eleições. Uma primeira expectativa se calhar em 2015, a saída de Albert João, não se candidatando uh, às eleições de 2015 e com uh, a transição de, uh, de Miguel Albuquerque, criou-se aí alguma expectativa que poderia ser uh, uh, então... Uh, uh, alguma coisa
1: é... mudar um bocadinho.
4: Criou-se a expectativa efetivamente da, da, da efetiva alternância. Uhum. Em 2009 reforçou-se essa, essa dinâmica, precisamente por, por aquele que era o capital político que Paulo Cofofre, 2019. Diria, do, seu, do seu lastro autárquico. Uh, mas ainda assim, quer dizer, podia ter pendido, ou melhor, foram muito próximos e a solução governativa poderia ter, a, a, a OPS poderia ter sido bem sucedida porque aqui o, o fiel da balança foi o, 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 aqui o, o, o patrocinador, digamos assim, como a literatura nos diz, quem é que apoia uh, o, o partido maioritário. E neste caso, o CDS uh, preferiu coligar-se uh, uh, pós-eleitoral com o PSD, garantir então uh, a maioria e a governação uh, na Madeira.
1: O senhor acha que faz sentido esta coisa que se ouve repetidamente, fazer a tal leitura nacional dos resultados da Madeira?
4: a Madeira e os Açores são sistemas políticos muito distintos têm a sua governação muito própria costumo dizer um país três sistemas e assim é o, 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 as pessoas que os portugueses que vivem no continente não têm, têm pouca percepção daquilo que se passa na, na, na governação da Madeira e nos Açores e da mesma forma os madeirenses e os açorianos têm pouca também percepção daquilo que o uh, uh, um, Governo
1: da República uh, faz e, e a influência que isso tem nas regiões autónomas?
4: Claro que uh, uh, o Governo Nacional governa é para o país, não é só para as parcelas territoriais do continente, não é isso está em causa e há medidas transversais e políticas públicas transversais ao território português, incluindo uh, as ilhas. Uh, agora, determinadas competências que só a Madeira e os Açores têm e que... Esses mesmos governos regionais governam em nome desse, de, dessas pessoas desse, desse território. Tem a ver com questões históricas, porque é que a Camadeira e os Açores têm autonomia política e legislativa. E não é por acaso que estamos a eleger um parlamento dadas as suas especificidades, foi necessário encontrar uh, soluções para esta distância do poder uh, político, se quisermos colocar de uma forma muito abreviada uh, 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 a situação desta forma. Agora, as leituras dos resultados eleitorais a nível nacional terão sempre que ser feitas. Desde, desde logo pelas lideranças uh, uh, dos partidos a nível nacional, porque os, não, não, como sabe é proibida uh, a existência de partidos regionais. Mas os partidos de âmbito nacional, que são todos, não é, têm as suas estruturas regionais e têm, é, 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 também claro querem ganhar eleições e capitalizar claro. resultados eleitorais.
1: Deixa-me interrompê-la. Estas perguntas são uma espécie de, de, de incentivo pedagógico para o nosso auditório. Qual é o papel do representante da República? Já que estamos a falar uh, nas especificidades das regiões, quem é esta figura e o que é que ela significa?
4: Bem, o representante da República é uh, mal explicado, ou de, de uma forma mais próxima daquilo que conhecemos. É a instituição, ou, uh, 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 sim, é uma instituição que acaba por fazer aquilo que o Presidente da República faz com os diplomas da Assembleia da República. Pode votar ou promulgar a legislação que é produzida na Assembleia Regional. É nomeado pelo Presidente da República precisamente a quando, uh, uh, no, no momento que o Presidente uhum. da República toma posse também os representantes da República são nomeados. Eu não tenho muito pensamento produzir representante de, da República, mas ao longo dos tempos tem sido uma figura pouco acarinhada pela, pelos uh, agentes políticos na Madeira, precisamente porque ainda... Significa uma, é uma espécie bom, de
1: ingerência do território continental na, na, na autonomia?
4: E relembra algumas, o representante da República era, era, era o delegado do reino, não é? E, e portanto, ainda podem informar estas coisas... Históricas ainda, mas não faz sentido algum uh, esse tipo, de, esse tipo de, de pensamento, digamos assim, ou de posicionamento em é relação. É uma figura que, quer dizer, juridicamente tem pouca intervenção uhum. até do ponto de vista político-partidário, uh, é uma figura jurídica que vai validando uh, uh, ou não as, um, aquilo que são a, a legislação. Uh, produzida na Assembleia Legislativa Regional.
1: Quando se fala muito uh, no contexto continental, digamos assim, uh, da pressão que existe ou poderá ter existido ou eventualmente foi existindo entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, uh, esta, esta realidade não é uh, replicável, uh, pelo menos no, uh, no contexto da Madeira.
4: Não, propriamente. Mas, quer dizer, esta, este tipo de, de de relação institucional é normal. Nós não... No, no, quer dizer, uh, as, as relações institucionais e as instituições são feitas por, por pessoas, não é? Uh, aqui não, não há contundências, ou menos contundências. Há selos há, e muitas vezes cria-se aqui, um, ou especula-se sobre uma relação, ou uma tensão numa relação que aquela própria não existe, mas uh, o mediatismo, ou uh, aquele que é o exercício de dar importância a uma coisa que não tem, acaba por uhum. avolumar uhum. aquilo que pode ser uma relação perfeitamente normal de cooperação, de coabitação dos próprios, das próprias instituições, da mesma forma que o Governo Regional ou o representante da República e os próprios Parlamentos Regionais têm essa cooperação e essa interdependência com os órgãos nacionais.
1: Vou-lhe pedir mais um, uma opinião, professora Teresa Ruel, politóloga, professora de Ciências Políticas do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. Como é que acha que tem corrido esta campanha? Ah, por parte do PSD e de Miguel Albuquerque, um cenário muito constante com a qualidade da economia da, da ilha? A campanha, a campanha tem corrido
4: particularmente bem para uh, aquele que é uh, o, o, uma revalidação e quem procura uma reeleição. Uh, e até uh, tem corrido bem, tem, tem, tido, muitos, uh, tem tido muitos elementos da direção nacional a colaborar uh, na campanha eleitoral de todos os partidos, não só, não só do PSD, mas a campanha efetivamente aqui não é uh, uh, simplesmente de, uh, do PSD, ou desta coligação Somos Sim, claro. Madeira, na competição eleitoral. Há aqui as expectativas, ou as fichas estão todas, ou os olhares estão todos orientados é para o desempenho que o Chega terá e se estes pequenos partidos entrarão na Assembleia Regional. Como nomeadamente
1: este. o JPP, que é uma quase especificidade uh, insular.
4: Tem, é, 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 tem género na, na Madeira, mas é um partido nacional como Sim, todos claro. os, os outros. Uh, 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 o, o JTB neste momento está a disputar eventualmente a terceira força política mais votada com uh, uh, o chegue que as sondagens nos têm uh, dito uh, inclusive a, a DRTP que acaba por ter aqui um intervalo maior e abranger todas as tendências que foram sendo apuradas na, nas sondagens portanto é esta a campanha uh, do meu ponto de vista tem sido mais de uh, afirmação dos partidos concorrentes do que propriamente a novidade propriamente dita. Uhum. Mas isso é uma leitura que também faço um pouco à distância.
1: Uhum. Professora Teresa Ruel, muito obrigado. Pelo tempo que nos dispensou e peço-lhe desculpa por ter interrompido a sua manhã, Teresa Ruel, professora de Ciências Políticas, aqui a deixar-nos uma visão e a deixar-nos também alguns aspectos reflexivos importantes para percebermos melhor o contexto da realidade madeirense do ponto de vista político e institucional. Vamos ouvir a partir de Olhão agora o contributo de José Santos. Bom dia
5: e ao auditório todo, a questão era se as eleições da Madeira, as eleições legislativas regionais, teriam influência na política uh, nacional. Penso que, é, que a questão é essa, é?
1: uma é? das questões, é uma questão que lançamos Sim, sempre para, sempre, de uma forma sempre. mais genérica e abrangente, suscitarmos a participação Tem dos sempre,
5: ouvintes. tem sempre, porque, repare, se o PS perder as eleições, o António Costa vai sentir como uma derrota. Isto é inequívoco, não é? Porque isto também tem a ver com o seguinte, tem a ver com a disposição dos partidos, como é que eles funcionam. O PSD Madeira é um partido independente do PSD nacional, por isso tem estatutos diferentes, são partidos diferentes. Não é por acaso que o Dr. Miguel Alquerque não quer, ou pelo menos diz, pelo menos não diz abertamente que não quer, mas não se sente bem com a presença do Montenegro. Negro. E isto politicamente na Madeira não contribui, não, não vai ser com a presença do Montenegro, Negro o PS vai ganhar as eleições. O PS vai ganhar as eleições, se ganhar, evidentemente, com o CDS, pela máquina montada na Madeira. O PS, pelo contrário, eu acho que o António Costa, quando vai à Madeira, prejudica a ação do PS. E o PS tem um problema. O PS tem que defender primeiro os interesses da Madeira. O PS tem que passar a ser um, um partido, tem que deixar de ser um partido centralista, para ser um partido, no caso da Madeira, um partido de autonomia. Veja, o cabeça de lista eleito pelo PS Madeira no Parlamento é o Carlos Pereira. O Carlos Pereira teve naquela audição com a CEO da TAP. Está a perceber? As pessoas sabem disto tudo. A verdade é esta. O PS não é alternativa na Madeira. Só vai ser alternativa na Madeira quando for verdadeiramente um partido autonomista. Enquanto defender os interesses, os interesses da Madeira perante o continente. Vejo outro exemplo a lei da... A este programa mais habitação. O Miguel Albuquerque já disse que não vai ser aplicado na Madeira, principalmente pelo menos na, naquela, naquela nuance que é o alojamento local mas eu acho que outra coisa que vai mudar a, 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 digamos a política nacional são duas eleições. A Madeira vai contribuir um, um, bocado, um bocado, mas o que vai contribuir efetivamente são as eleições europeias e as eleições no, no, nos pisos baixos com a eleição, se o Franz Timmermans Timmerman, for eleito eh, Primeiro-Ministro dos Países do, do Baixos, vai abrir uma vaga na Comissão Europeia, porque ele é Vice-Presidente da Comissão Europeia, e aí parece-me que o António Costa está a se preparar para, não digo fugir como o António Guterres, eh, mas pelo menos para eh, pensar numa mudança da sua, da sua própria vida política. Obrigado.
1: Horizontes largos nesta leitura do José Santos que nos falava de Olhão. Vamos trazer também aqui este programa o comentador de Política Nacional da RTP, Ricardo Jorge Pinto. Muito bom dia, muito obrigado. Ricardo, Olá, como é que tens acompanhado estas eleições? Estas eleições não, esta campanha para as eleições do próximo domingo e acompanhado no sentido de perceber se há nuances significativas no discurso político dos principais partidos.
6: Tem havido algumas interessantes alusões uh, uh, neste discurso de campanha uh, que me parece que nos ajudam a compreender o cenário político nacional. Uh, o primeiro deles é a presença muito assídua, constante e insistente de líderes partidários na Madeira. Isso, desde logo, é uh, ilustrativo daquilo que é a importância que os partidos políticos estão a dar a este ciclo eleitoral que começa agora e que se vai prolongar por 2024, e com boas razões, desde logo porque o próprio Presidente da República colocou esse ciclo eleitoral como um bom barómetro para perceber se haverá ou não condições para estabilidade governativa ao longo desta legislatura. E, portanto, quer quem está no Governo, quer quem está na oposição sabe que este é o momento para jogar os seus trunfos. Em segundo lugar, é interessante ver também o jogo dos partidos mais pequenos numa tentativa de se afirmarem entre si, percebendo a hegemonia de PS e de PSD, mas procurando encontrar brechas que lhes possam permitir uma maior afirmação, que depois tenha repercussão também em termos nacionais. Finalmente, é também interessante ver aquilo que é o crescente interesse pela questão das coligações. Nós sabemos que é cada vez mais difícil ter maiorias absolutas de um só partido, embora recentemente o PS o tenha conseguido aqui em termos nacionais. Mas, eh, quer o ensaio que foi feito nos Açores, eh, quer a possibilidade de esse e se voltar a colocar em termos nacionais, eh, torna também a Madeira como uma espécie de laboratório eh, onde os partidos tentam ensaiar aproximações eh, e diferenciações eh, para eh, aquilo que pode vir a acontecer no futuro.
1: E esse ponto de vista é muito interessante, sendo que foi uh, mais ou menos, não diria titubiante, mas não me ocorre outra palavra, uh, o discurso de Miguel Albuquerque nas últimas semanas relativamente ao Chega, primeiro eventualmente, depois liminarmente não e finalmente uh, não de facto uh, a uh, um eventual acordo com, com o Chega. Esta questão uh, parece que ainda uh, não sendo nova na política portuguesa não está resolvida. Ainda não há uma... Uh, não há um grande à vontade por parte dos, dos políticos que têm mais uh, reconhecimento público em dizerem, uh, alguns deles, uh, de forma clara aquilo que pensam?
6: Sim, por, para, para mim, por razões muito claras, são razões táticas, razões de uh, querer chegar ao poder e o PSD sabe que, em determinadas circunstâncias, para conseguir chegar ao poder, poderá ter que precisar do Chega e não quer abdicar dessa variável, ou pelo menos poder estudá-la no momento em que ela se colocar. No caso da Madeira, eu diria que essa evolução que tu agora muito bem retrataste tem também a ver com o um intuito tático, isto é, ao longo das semanas, Miguel Albuquerque foi percebendo que aquilo que lhe interessava, olhando para as sondagens, era fazer o apelo ao voto útil. E a melhor maneira de fazer o apelo ao voto útil foi a certa altura dizer que apenas governaria com a maioria absoluta e sem, sem o Chega. Ou seja, não, não me parece que a declaração dele tivesse a ver com uma rejeição do Chega, tinha muito mais a ver com aquilo que foi a compreensão que ele fez das sondagens que indicavam que uma parte importante da população não queria o Chega no poder. Ora, perante esses resultados, o Miguel Albuquerque, Conseguiu fazer, na minha perspectiva, e eu acho que isso tem ajudado também nas sondagens mais recentes: foi excluir liminarmente o chega dessa possibilidade, colocando ali um cenário de tudo ou nada, isto é. Se eventualmente o PSD com o CDS não conseguir uma maioria absoluta, Miguel Albuquerque sai e aí cria-se um problema político que eu acho que os madeirentes nesta altura não querem.
1: Bom, até uh, ao levar dos sextos é Vindima. No domingo à noite saberemos qual é o resultado das eleições. Muito obrigado, Ricardo. Um bom fim de semana. Comentador de Política Nacional da RTP. Voltamos ao contato com os ouvintes e voltamos a, a trazer aqui Vozes da Madeira. José Gouveia, bom dia. Bom dia. Bem-vindo.
0: Obrigado, um abraço da Tanta Madeira. Bom, enquanto nós não tivermos uma oposição, como foi dito há pouco tempo pela, pela professora madeirense, o Partido Socialista não se tornar um partido regionalista no termo da palavra, defender os indivíduos só da Madeira, portanto o PSD não tem adversários, porque é muito fraquinha a oposição nesta terra, mesmo muito fraquinha, com todos os condicionantes...
1: Que e ela, é essa, tudo... essa é a qualidade da oposição, desculpa interromper-lhe José... Mas, mas é tentador esta, esta provocação que lhe faço. Essa qualidade da oposição, do seu ponto de vista, só vai subir, só vai tornar-se mais robusta, mais evidente, se houver um, um perfil mais regionalista?
0: Se houver um perfil mais regionalista, logicamente tem toda a lógica do PS subir. Porque é muito muitas vezes, as visitas à Madeira das pessoas, dos maiores, do, com o maior respeito que eu tenho pelo nosso Primeiro-Ministro, muitas vezes é incomodativo ao Partido Socialista na Madeira, inclusive a figura de, 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 de alguns representantes na Assembleia da República. Nós, o único que a pessoa que temos na Madeira conseguimos mexer com isto, é de facto o, o que está agora em ministro. De resto, o que for, de resto, não há qualquer coisa. No entanto, temos aqui o JTPP que mexem um pedacinho com isto. Infelizmente as sondagens parecem que o Partido Comunista vai ficar sem deputados. Há aqui uma composição que me faz muita confusão. Mas há uma coisa que me... me leva a crer, que é, epá, o PSD é de facto um partido regionalista. Tem uma máquina montada que é difícil de desmontar, muito difícil de desmontar. Por exemplo, nós, nós, temos, nós temos um problema no país todo, incluindo na Madeira, que é o alojamento local, que é uma coisa dramática na Madeira, não lhe passa pela cabeça de ninguém. Deve ser das mais dramáticas que existem na, no país, porque temos uma ocupação enorme de partes de, de, de propriedade privada que foi metida transformar em alojamento local. E isso era, era um prédios arrendados e apartamentos arrendados, no entanto, eu, agora eu, o, o, o nosso Presidente, o nosso Governo, saiu com uma inscrição uh, para a habitação social, reconstrução de, de várias escolas, várias coisas, modificações, que vem calumetar um pedaço um pouco disto. Dito isto, a, a nossa oposição na Madeira é mesmo muito fraquinha, reconheço, reconheço, o JPP tem um bom líder, o PS deixa muito a desejar infelizmente.
1: Está a falar de e, Sérgio e, Gonçalves.
0: Exatamente deixa muito a desejar, é um homem conhecido na cidade e a Madeira não há cidade a Madeira não é o Funchal como as Madeiras diziam a cidade, o Funchal não é o centro global disto. Tá. O Miguel Albuquerque, o PSD, tem uma máquina montada que dificilmente alguém irá desmontar. Não entanto, não entanto, reconheço que a oposição não tem mérito, neste momento, para, para desmontar este governo. E não me admira nada que ele tenha outra vez maioria absoluta. Pronto. Não me admira nada e é que crer é que vai ter. Contudo, contudo, temos que ver as coisas boas e as coisas más. A Madeira teve um desenvolvimento brutal dos últimos anos, desde a época do Albert John até agora, tem um desenvolvimento de uma coisa brutal. Prontos, dito isto, as pessoas acomodam-se, deixam-se ficar, deixam-se ficar porque
1: também não há alternativa. Ok, vamos ouvir mais opiniões. José, bom dia. Bom fim de semana. Heliodoro Tória, é assim o seu nome, Heliodoro? Sim. Bom dia. Bom dia. Mas também está a ligar-nos da Madeira? Não sei exatamente de que sítio.
7: É da Costa Norte, portanto, com de, de Santa Ana. Eu decidi participar no programa depois de ouvir a no africano José Soares falar da Madeira e surgiu-me à, à mente uma situação que muitas vezes desse lado do nosso país se pensa e se fala no Deste Democrático da Madeira Eu há cerca de 15 anos estava em Caruca e um dos presidentes de uma associação de autismo, nesta questão diretamente quando na altura o Março Warren lançou esta ideia no país que havia deste Democrática da Madeira, e o senhor perguntou-me assim diretamente, há ah, ou não há deste Democrático na Madeira? E a minha a resposta foi a seguinte, eu sou suspeito a falar sobre isso porque eu sou militante do PSD, que é a força dominante desde que eu me lembro aqui em, na, na Madeira. Desde Mas disse exatamente que eu nasci em 70, por isso -me que seja, mesmo surgindo, tanto o PSD sempre foi governo. E na altura que disse foi, olha, mesmo sendo militante do PSD, nem sempre votei no PSD. Quando as pessoas vão votar o voto é livre. Eu até posso não poder dizer aquilo que penso publicamente por algum cargo que tenha ou que seja, mas quando estou a votar voto na Madeira como votava em qualquer parte do país, portanto o voto é livre Faço a minha cozinha, dobro o voto e deixo na urna. Portanto, se o PSD continua a ganhar da Madeira, e quanto a mim, bem, portanto, já referi a minha cor política, deve-se ao trabalho que tem desenvolvido e que tem feito. E como dizia agora o nosso o outro vento, o José Gouveia também na Madeira, de facto, comparando as pessoas que estão no PSD, que fazem o PSD, que estão no governo e que têm estado no governo com a oposição que nós temos, ainda é o PSD há muitos anos pela frente de governação na ilha. Uh, gostei da, da, da opinião do colega, do, do, do colega ouvinte, uh, de Olhão, portanto, com a ideia precisa daquilo que é a ilha, uh, portanto, é ideia, portanto, eu sou professor, eu trabalho há 30 anos nesta profissão, uh, tivemos problemas com a Antroia, quando entrou o, a nossa região também, foi congelada a carreira do mas o nosso governo já foi desbloqueando a carreira.
8: O vosso faz governo, um o ano.
1: governo da Madeira, para o que os está a dizer.
7: Claro, portanto, eu sou professor da Madeira. Uh, daqui a um ano eu tenho o meu tempo tudo recuperado de serviços, os colegas do condimento estão a, a, a greve, tanto, porque é que não se faz greve na Madeira, nos professores? Porque o governo aqui tem atendido também as nossas reivindicações, por exemplo, esta é uma das medidas ou, por exemplo, na saúde que estamos a construir aqui, um hospital na nossa ilha que é 50% assegurado pelo Governo Regional, 50% assegurado pelo Governo da República, mas nós também somos portugueses, porque é que não pode ser o Governo da República assegurar todo o hospital na ilha? Mas estas são situações de trabalho mandando, portanto, a saúde está mal, é verdade que está, é, podia estar melhor, podia, mas a gente vai para o país, para o país, está pior do que nós, por isso é que, a meu ver, o PSD continua e vai ganhar as eleições no
8: próximo domingo.
1: Obrigado, Eliudor, pela sua colaboração. Tenha um bom dia. Armando Santos, cumprimento, está connosco na guarda. Bem-vindo.
8: Ora, muito bom dia, senhor doutor António Jorge, bom dia, ouvintes da Antenão. Eu estou aqui ao lado da guarda Espanha, enquanto os nossos ouvintes estão lá na perla do Atlântico. Uh, falando da Madeira e nas suas eleições, o povo da Madeira há quase 50 anos que vota nas mesmas pessoas, no mesmo partido, sente-se bem. Vamos deixá-lo ser feliz, se é que é. Uh, quanto à Madeira, há muito a dizer e muito a falar. Uma, uma pérola no meio do oceano, como já tinha dito, uh, um paraíso fiscal, uma zona franca, governos que ocultaram a dívida pública, Muitas vezes, governos que abriram portas uh, a líderes de outros governos que Lisboa não esteve sequer à permissão de aterrar no aeroporto da Portela, lembro-me do caso do governo da África Sul, em tempo do apartheid, que fez uma visita aqui à Europa e depois queria fazer uma visitadinha assim da relâmpago Lisboa, Lisboa não autorizou na altura, porque o regime do Apartheid era condenável. A Madeira abriu as portas imediatamente e aterrou na Madeira. As pessoas que estão na Madeira, e estão a governar, e estão na política, são, no fundo, as mesmas. São as mesmas. Se o povo da Madeira, sente feliz com essa situação, vamos deixar-o ser feliz. Agora, uma coisa é certa. A Madeira... A Madeira falou-se aqui este nosso ouvinte, estava-me aqui a falar em obras, custear obras de um lado e custear obras do outro, possivelmente a Madeira, quando tiver que o que está a custear no continente, não sei se não mudariam de voto. É só um bom dia e muito obrigado.
1: O pensamento e a opinião do Armando Santos na guarda, voltamos ao Funchal, com António Correia, quem se segue neste programa. Bom dia para si, António.
0: Doutor André Jorge, muito bom dia. Está guardada Madeira já a,
9: a, desde, desde o 25 de Abril Alves não tenho dúvidas, o sistema mafioso de montado por Sr. Alberto João e com a, com a mesma Alves do senhor do senhor Albuquerque, que tem que, 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 António, para dar, eu, António, ao...
1: deixa-me interrompê-lo só para lhe fazer uma uma pequena lembrança, se me permitir. Eu não quero, de forma alguma, aliás nunca o faço, uh, querer censurar o seu, o seu raciocínio, o seu conteúdo, só lhe peço o favor de ter atenção às palavras que usa, porque percebo que não as usa com um sentido altamente pejorativo, mas nem sempre é essa a leitura que se tem, e portanto peço-lhe cuidado é, 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 com, 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 com as palavras.
9: doutora Jorge, uh, Eu vou refriar um pouco os ânimos, porque de facto nem, nem devemos dizer mas é um sistema tipo mafioso o que foi montado na Madeira e, e, e note Sr. Doutor António Jorge bastaria só analisarmos a aldrabice que foi a, a esconder da dívida da Madeira, porque é uma aldrabice, porque quando se esconde dívida, e isto o senhor uh, Pascoal que é do mesmo partido do Sr. Alvaro Soma, do castigar o, senhor, o, 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 o PSD Madeira. Mandou castigar, não esquecer. E, e, e a propósito disso, eu lembro, eu lembro que foi criticado muito o Sr. Uh, Costa, não tinha dado o aval ao Governo Ele brava e lembrava uma coisa, seria... por é que não perguntem ao PSD Nacional, que seja o Mestre, e responda ao, ao PSD Madeira, se daria o uh, um aval um partido que, que, que alarga tanto. Não daria certeza, porque o, 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 o Coelho não daria, falando com honestidade, não, de, não daria o avalo ao, ao governo da Madeira. Porque, porque só se dá o avalo a pessoas sérias. Então, vou dar o avalo, o, 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 o Jorge vai dar o avalo a uma pessoa duvidosa. Para, então é vai ser de um, de um, de um, de um canal
1: da A vida muitas vezes traz, traz nos muitas surpresas, nunca se sabe. É, António, muito obrigado. Vamos é, ouvir é, verdade, mais. Um... Bom dia, bom, dia, bom, bom fim dia, de senhor, semana. Senhor, então, está, está. Vamos ouvir agora a partir de Penacova, Mário Santos. Bom dia, Mário.
10: Bom dia, muito obrigado até não, para esta oportunidade. É. É. Lamento não ter ouvido o programa todo, mas ouvi pelo menos um, pelo menos. Um... Sim, a intervenção na política nacional. Ele falou do doutor António Costa, falou do Governo da, da República e esqueceu-se que o tema, penso eu que é, as eleições na Madeira. O doutor António Jorge deixou falar à vontade. Normalmente não costuma ser assim, mas esta vez foi. eu vou ser breve, porque o tempo também está a esquecer. Há uma coisa que eu me admiro muito. Como é que... um um partido que ganha 50 anos ou próximo ganha sempre o mesmo partido eu, eu não quero com isto dizer que haja outra vista na, na contagem dos votos nem que as eleições sejam fraudulentas mas é um bocado esquisito isso acontece lá nos, nos países lá não sei de onde de cubas e não sei o que outra coisa que eu também faz um bocado confusão eu não sei se é assim mas no tempo do Dr. Alberto João Jardim, o PSD em cada freguesia tinha uma sede, e para isso é preciso dinheiro, e eu não sei, não sabe, eu não vou aqui levantar nenhuma, nenhuma infâmia porque eu não sei, só sei é que em cada freguesia tinha uma sede. Nós sabemos aqui no continente que os partidos muito, que têm implantados a nível nacional tem dificuldades em ter uma sede distrital. Quanto mais a nível de freguesia. Onde é que veio o dinheiro? Olha, muito obrigado. Bom dia.
1: Vamos ouvir agora Mário Carvalho em Braga. Bom dia.
11: Bom dia, Sr. António Jorge. Ora, portanto, em relação ao que a senhora disse, está muito bem dito. Agora... Com a, com a pergunta que teriam em princípio feito, se uh, as eleições na Madeira serviam de barómetro para as eleições europeias e para uh, uh, as do continente, penso eu que, tanto a nível da, 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 do índice da população como, como pelas condições socioprofissionais e, 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 e e, e não só socioprofissionais, como também ambientais, a, a Madeira está num contexto onde o PSD é maioritário, já desde os tempos de João Jardim, porque era uma pessoa que ia para os bairros, para o carnaval, muito populista, e, como esse senhor disse muito bem, tinham sedes em todos os locais e os conselhos e até freguesias, enquanto que o PS não tem nada. Por isso isso só já é um grande desnivelamento E também por isso mesmo se dizia aqui na metrópole que a Madeira tinha um grande déficit democrático. Eu não diria que são as pessoas que não são democratas, diria sim que a estrutura é que não está bem, bem, como é que é dizer, portanto, proporcionada, não é? Enquanto que os três dinheiros públicos porque o PSD foi lá sempre uh, uh, o vencedor e adigindo, uh, 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 portanto, alguns dinheiros que uh, o orçamento permitia para criar essas estruturas, essas sedes e tudo isso. Não foi tudo do bolso dos militantes, porque as cotas são escassas, e são escassas lá como são escassas aqui. E como nós ainda há pouco tempo tivemos aquele problema do financiamento dos partidos, já sabemos como é.
1: Obrigado, é Mário, tudo. pela sua colaboração. Com esta é opinião, tudo. a partir de Braga, concluímos o programa hoje. Bom fim de semana.
0: Antena aberta teve edição do jornalista António Jorge.